0: Návštěvníci. Podcast o bydlení mladých Čechů. Návštěvníci: rozhovory s podnájmů, mamahotelů i Maringotek. Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádiu wave.
1: Zlobydlení má pro mě takový ten jako mm, vib toho, že furt musíš jako být nějaký. A tady prostě může být klidně žádná. Takže tohle je takový můj point asi. No. No, ukačku, já jsem v pohodě.
0: Posloucháte návštěvníky. V první epizodě podcastové série o bydlení mladých lidí proskoumáme způsob bydlení, který byl ještě donedávna považován za tabu. Říká se mu různě. Jednočlená domácnost, single bydlení. Jeden z mých dnešních respondentů ho nazývá samobydlením. Proč v Česku přibývá jednočlených domácností? Čím mladé lidi tak lákají a jaké mají nevýhody? To jsem zkoušel zjistit na návštěvě u Aliny v Brně a u Jakuba v Praze. Kuba Janáš. Ahoj, Janáš. Ahoj, Janáš. Ahoj,
2: Janáš.
0: Ahoj, Janáš. studoval filmovou školu v Písku. V současnosti pracuje jako organizátor festivalu Jeden svět. Bydlí v Garzonce s jedním pokojem a kuchyní v Krymské ulici v Praze. V době před pandemí by mu asi každý záviděl ulici plnou kůl cool podniků. Teď je ale jeho byt lukrativní hlavně kvůli skvělému výhledu z jediného okna v bytě. Nájem Jakuba stojí 13 tisíc měsíčně, což je zhruba 60% jeho výplaty. Jakub si sice kvůli takovému bydlení nemůže zajet na dovolenou, ale pocit samostatnosti mu za to stojí. Proč se rozhodl bydlet sám?
2: Pro mě rozhodnutí bydlet sám bylo primárně, že jsem potřeboval zmizet lidem z očí. Měl jsem pocit, že vždycky máš za sebou někoho, kdo tě jako sleduje, ať už to prostě jako byl vychovatel, nebo to byli spolubydlící tehdy, tak furt mě pocit, jako že se tím takovej, jaký bych chtěl bejt a, a hodně mi to ovlivňovalo. Takže pro mě bylo tohle primární, zároveň jsem si asi potřeboval něco dokazovat v tu dobu. Jestli jako mám na to se jako by postavit na vlastní nohy a ukázat sám sobě, že uh, se s věcí nepodělám. Zároveň uh, to stěhování vlastně do toho bytu sem vzniklo právě i v momentě, kdy jsem zažíval podle mě tu největší krizi v tom životě, protože myslím si, že bydlení sám na sebe znamená, že prožíváš takzvaně jako druhou pubertu. A je taková vojna. A pro mě, abych opustil vlastně jako tu svoji minulost, zároveň i věci, které mě táhly dolu, bylo úplně změnit prostě svoje návyky. Přešaltovat prostě svůj rozum tak, abych se znova našel a nějak se se takže to, že jsem tady, je vlastně i důkazem toho, že to nebylo marný, prožitky těch vlastně depresivních období. A, a udělal mi to velkou radost, že jsem tohle vlastně si prošel a vlastně tohle je taková ta výhra pro mě, ten nový byt. Protože to vlastně jako i dost evokuje uh, takovou tu, ten nadhled, který mám teď nad těma věcma, protože pátý patro s výhledem prostě jako na, na Prahu, takže to mi dává velký nadhled.
0: Ty jsi mluvil o tom, že jsi sem, že jsi sem odstěhoval, protože si chtěl být jako sám, na něco si přijít. Co s tím myslel?
2: Uh, protože jsem měl pocit při každém spolubydlení nebo ať už na tom internátě, že se hrozně odvíjí moje povaha podle toho, jaký jsou lidi okolo mě. A, a vždycky jsem se podle mě i snažil těm lidem zavděčit. A v momentě, kdy jsem se rozhodl právě udělat si sám pro sebe, tak to bylo... Právě kvůli tomu, abych zjistil, co jsem vlastně zač.
0: Dost podobně jako Jakub to vnímá i Alina. Grafická designérka, jejíž dvojpokojový byt v prvním patře starého Brna zdobí parádní grafické plakáty a řádí tu malé kotě jménem Alfa. I Alina má jasno, proč preferuje bydlet samostatně. Vyrůstala s mámou samoživitelkou a byla od dětství zvyklá se o sebe starat sama. I když je extrovertka, má ráda klid. Často pracuje do nočních hodin. Prostě nic, co by chtěla s někým sdílet. Za svoje pohodlí je ochotná platit 11 tisíc měsíčně. Co pro tebe znamená být doma? A jak si to tady jako tvoříš ten pocit?
1: Myslím, že pro mě doma je fakt takový ten jako prostor, kde prostě můžu... Uh, být celý den v pyžamu, kde můžu prostě pracovat do dvou do rána a kde tady můžu prostě kramařit věci, kdy se mi zachce. Fakt nějaký takový jako mm, safe space, no.
0: no. To dost zní, že Náka? doma pro tebe je orámovaný jako svobodou vlastně.
1: As, asi jo, no. Jakože takovou nějakou mojí představou svobody, jo, no. Hmm. Já, já
0: teda musím říct, že tvé představy svobody dost rozumím. Doma je pro mě tam, kde si oblíknu tepláky pláky. Potom, jo, jako. jo,
1: jo, jo, v podstatě e, jo.
0: A vlastně a přesně, a jako, můžu, můžu pak jako dělat, co chci, ale jako no. důležité je ten moment, že si převlíknu ty, ty pláky. Udělá. takový tak. ten jako.
1: Myslím si, že když jako dlouho někdo s někým bydlí nebo takhle, tak je ten vždycky nějaká taková ta úroveň toho, že uh, pořád je tam někdo jako cizí, jako samozřejmě, pokud to je nějaký partner, kde se fakt jako znáte desítky let, nebo nevím, jako fakt dlouho, ale. Ale kolikrát taky s má pro mě takový ten jako mm, vibe toho, že furt musíš jako být nějaký, A tady prostě může být klidně žádná. Takže tohle je takový můj point asi, no. Mám kočku a jsem v pohodě.
0: Kdy se vlastně v Česku fenomén single domácností objevil a je čím dál populárnější? To zkoumala třeba socioložka Lucie Galčanová, která spolu s kolegy z Brněnské Masarykovy univerzity před několika lety vydala publikaci Sami doma.
3: To, že lidé nežijí v páru nutně, není úplně nové. Co je nové za posledních, dejme tomu, 30 let v českém prostředí, je to, že se z toho stává nějaká jakoby norma, stává se to něčím, co je prostě přijímané, i když se nad tím často moralizuje, tak pořád je to něco, co není nějak ostře odsuzováno. A zároveň jsou vytvořeny nové strukturní podmínky pro to, aby teda lidé, kteří uh, chtějí bydlet sami, skutečně uh, bydlet mohli.
0: Jednočlené domácnosti se podle Galčanové začaly rozrůstat po revoluce, kdy se uvolnil trh s nemovitostmi, který byl předtím pod kontrolou státu. Kolik single domácností v Česku doopravdy je, to se zjišťuje jen velmi těžko. Studie Brněnské fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity o jednočlených domácnostech z roku 2018 například vychází z čísel Statistiky Evropské unie o příjmech a životních podmínkách. Tato statistika tvrdí, že ve skupině 18 až 35 let věku existuje 5 až 7 jednočlených domácností. Brněčtí sociologové ale upozorňují, že zkušenosti se single bydlením má podstatně větší část populace číslo jednočlených domácností bude s největší pravděpodobností dále růst. Důvodem je fakt, že se začaly rozrůzňovat naše životní dráhy. Zatímco dřív bylo běžné, že se životní milníky odehrávaly v jasně daném pořadí a čase, dnes se všechno mění. Posouvá se věk, kdy si nacházíme životní partnery nebo kdy máme děti. A zkouškou dospělosti už dávno není založit si rodinu.
3: Samostatné bydlení může být takovým znakem jedné z těch uh, tranzist je jedním z kroků, kterými se vlastně v očích i svého okolí stáváme dospělými tím, že přejímáme odpovědnost sami za sebe, tíž ekonomickou, ale i tu jako logistickou, organizační, to, že dokážeme prostě žít, žít sami mimo tu rodičovskou domácnost.
0: Žít sám spolu nese i nevýhody. Bydlet společně, třeba s rodinou, znamená muset se přizpůsobovat druhým, ale také mít režim. A také se vedou lidech nemusíte bát svého plynového bojleru. Co je pro tebe nějaká nevýhoda, která přichází s tím, že bydlíš single?
1: Myslím že nevýhoda jsou takový ty fakt uh, jako technické věci. V podstatě já se jako nebojím uh, jako ledas, nebo jsem schopna prostě dát dohromady ledas, co? Ale třeba co mám tady v tomhle bytě pořád jako, jako vnitřní hrůzu, tak je prostě plynový boiler třeba. Já jsem úplně nikdy pořádně nebyla, nevyrůstala jsem u toho a vždycky jediný, co mám v hlavě, to je takový ten jako barák, který prostě se zřítil po výbuchu.
2: Pro mě to bylo v momentě, když a je to s každým rokem, když v zimě zapínám tady vavky. Protože mi tady jednou udržbář řekl, doufám, že tady máte třeba na únik oxidu uhelnatého senzor. no jasně, budešel a jenom celou noc a nespal. Protože jsem si jenom říkal, OK, takže teď to tady uniká, že jo, prostě musím na to neustále myslet, tady prostě umřu, že jo, kdo mě tady najde, nebo to vybouchne, prostě, co s tím budu dělat. A to, jsou, jakoby, to byl třeba jakoby, první detail. Jo. Ale pak jsou to třeba jako, věci, že jako, už tak by legrační, že prostě věšíš jako závěsy, jo. a Ty najednou spadneš a prostě praštíš se do hlavy. Takže jako, komu zavláš nebo co budeš dělat. Jo. Ale to myslím podle mě jako řeší každý, i kdo je ve spolubydlení. jako že prostě taky tam není nikdo nonstop. Jo. Ono v momentě totiž, když dostaneš tu absolutní svobodu, kterou já jsem jako, předtím neměl. Tak vlastně jako ty najednou lavíruješ s ničím. Vlastně jako najednou nedokážeš vlastně zjistit, kdo pořádně jako seš, protože najednou nejseš povinovaný se někomu vlastně uh, sdílet, kam jdeš, nebo kdy se vrátíš. A pro mě třeba ta ta absolutní svoboda byl moment, který já jsem moc nezvládnul. Já jsem si najednou mohl dovolit prakticky úplně všechno. Takže nebylo to jenom jako vymetání prostě jako lokálu, který ti a, po, a pochopení vlastně jako celkově pražské atmosféry, ale bylo to i právě to, že jsem to jako primárně nezvládnul se
0: adaptovat na tohleto místo. Jak člověk v takovým samotným bytě přichází sám na sebe? Nebo v jednočlených domácnosti? Jak to jako funguje v praxi?
2: Ono to dost bolí, protože je, je prostě někdy chvíle, když přijdeš s plnou hlavou jako domů a většina lidí se může o tom podělit s někým. A ty vlastně najednou si musíš dojít k tomu výsledku. A strašně to někdy bolí, protože se jako stává, že Uh, ti to nepadne do nálady, nebo máš pocit, že hele, a nepřichází ti ten moment, jakože vzdej to a prostě jdi s někým bydlet, ale vždycky mi to tak nějak jako víc ještě motivuje k tomu, hele, pojď, pojď si to regulérně post, postavit sám sebe před sebe a mluv se sebou, jakože, tak zjistíme ten problém společně, ale fakt se jako někdy stává, že ještě jako teda v tom loňském roce, v karanténách, tak to bylo jako velmi těžký se k něčemu jako dopátrat, protože musím třeba přiznat, že i ten moment občas tý samomluvy, která jako by u mě dost jako figuruje v životě, tak bylo třeba i to, že seš tady zavřený třeba jako 12 dní v kuse, 14 a nejenom zjistíš po osmě že si s nikým nemluvil. A je to opravdu jako by věc, která je podle mě i docela jako že málo kdo na to myslí, že tohle je vlastně jako docela zásadní v karanténách nebo jako celkově v tom stavu, který jako je, že ztratíš vlastně jako slova, jako doslova.
0: Samota je pro lidi v jednočlených domácnostech nejspíš největší problém, který se ještě prohlubuje v době pandémie. Ostatně samota jako taková ohrožuje mladé lidi všeobecně. Dá se říct, že je novou civilizační chorobou. Mluví o tom i Lucie Galčanová.
3: V britském prostředí vznikla řada studií v nedávné době, které ukazují, že vlastně právě tady toto životní období té mladé dospělosti, tomu, je obdobím, kdy vlastně lidé zažívají nejvíc pocity osamělosti. Oni právě vyvrátili takový ten mýtus minimálně pro to britské prostředí, že osamělí jsou ti seniori. No, ti byli hned navazující skupinou, ale vlastně zjistili, že a, tou nejosamělější skupinou jsou právě tady tyto mladí dospělí. Nakonec to vedlo i k tomu, že v Británii vzniklo ministerstvo samoty, the Ministry of Loneliness, ono samozřejmě má komplexnější název, a začalo se to skutečně řešit na nějaké jako komplexnější rovině. Protože se ukazuje, že ta samota, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak samota zabíjí. No. Je to prostě jeden, jeden z faktorů, které přispívají minimálně ke snížení kvality života, ale v návaznosti na to i vlastně mohou mít nějaké jako zdravotní důsledky. A zároveň tady máme ten individualiz- individualizační trend. Bylo by zajímavé se dál víc zabývat tím, jak se vlastně v té sociální realitě prolínají, jestli se prolínají a, 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 a jakou roli v tom vlastně hraje bydlení. No, jestli vůbec, jaká je vazba vlastně mezi samostatným bydlením a třeba pocitem samoty. Protože se ukazovalo v tom našem výzkumu, že řada lidí se vlastně cítila osamoceně kontextuálně. Že to nebylo nutně to, že jsou třeba bez partnera, bez partnerky, ale že najednou v tom pokročilejším věku všichni jejich přátelé kolem zakládají ty rodiny, mají děti, mají jiné starosti, mají jiný časový rámec svých dní, vyskytují se v jiném prostoru najednou ne, než tím. Singles. A vlastně spíš tady ty okolnosti jim připomínaly to, že jsou oni vlastně sami a uvrhali je do nějakých třeba pocitů samoty, zatímco ta domácnost samostatná se stávala často i takovým útočištěm právě před pocity samoty. Paradoxně tím, že vlastně v ní nebyla nutně ta připomínka toho, že jsou singles a že to je, že to je jakoby špatně nebo že to je něco negativního.
0: Můžeš to nějak kompenzovat tím, jak ten byt zařídíš třeba? Zařízuješ si ten byt tak, aby... Aby byl abys byl šťastnější, abys víc prožíval a tak, nebo to nejde? Určitě to jde.
2: Já si myslím, že už jenom tím, že uh, pro mě je primární vždycky v každém bytě okno. A v momentě, kdy já si můžu do toho okna jako sednout, a zároveň se obklopit prostě jako kitkama, tak to je jediná věc, která mi stačí, abych tady klidně mohl mít jen postel a kitky, a byl bych úplně spokojený. A projektor, který teda ještě jako nemám, ale. Jsou to takový ty jako statky, které, jakože já jsem nikdy nebyl člověk na, na to, že musíš mít prostě jako všechno podle jako první módy, protože to tě uděláš šťastný. Podle mě to je taková jenom berlička v tom, v tom vnímání toho světa, jo. Takže pro mě, jako, uh, udělej si to hezký, je i třeba tím, že si sem jako někoho jenom pozvu. Jako, t- můžeš strašně variovat prostě tyhle ty věci, jo. A mně se líbí, když ten byt je v pohybu, když prostě jako něco se děje. Nemusím ty věci, jako stěhovat. Ale jako už jenom třeba pozváním se někoho je pro mě vždycky různá radost, jo.
0: Co teda tak, uh, ta pandemie přinesla novýho, co ty si nevěděla, že, že, že chceš? Ty už to možná trochu říkala, ale...
1: Jo. Uh, já jsem si vlastně uvědomila, jako co pro mě teď znamená nějaký jako luxus. Ale v takovém tom mým měřítku. To znamená, že třeba fakt, uh, to bude úplně jako naivní, jo, ale vidět třeba na Brno někde z vešky, Fakt jako mít to světlo v tom bytě. Protože mně třeba přijde, že to světlo dělá hrozně moc. To je takový ten jako příběh sluškovské bytečky nebo takový ty jako mini, mini pokojčky v nějakých těch barácích a to jsou vždycky nějaké takový špeluňky s mikrookínkem. A třeba já, já fakt jako teď mám pocit, že už to tak občas tady někdy mám, <laughs> že fakt to světlo je pro mě nějakou velkou... Jako, no. Fakt jako velký okna, vysoko někdy a <laughs> i
0: Samota je pro lidi v jednočlených domácnostech nejspíš největší problém, který se ještě prohlubuje v době pandémie. Ostatně samota jako taková je novou civilizační chorobou, což potvrzuje i Lucie Galčanová. Jakub tvrdí, že kdo chce bydlet sám, musí si dávat pozor na byty bez světla a taky je třeba mít finanční polštář, což si ovšem nemůže dovolit každý. Sociologové z Brněnské Masarykovy univerzity ale upozorňují, že mýtus bohatých singlů není tak úplně pravdivý. Stejně tak vyvracejí hojně rozšířený mýtus singlů hedonistů a kariéristů. Lidé žijící sami dost možná prostě hledají to, co Jakub. Vydlení singlu bys doporučil všem?
2: Podle mě na to člověk musí mít jako koule. Musíš opravdu uh, vědět, že ten start nebude lehkej. Myslím si, že třeba pro mě ten start byl těžký v tom, že jsem si opravdu vybral byt, který nebyl k tomu vhodný, k tomu startu. Myslím si, že kdybych začal start tady, tak je to úplně o ničem jiném. Jak říkám, ty lidi musí třeba vědět, že to nebude až taková hitparáda a budeš sledovat lidi, kteří se mají líp než třeba jako ty. Ale pro mě je tak zásadní vlastně to doporučení v tom, že je-li něco důležitého jako v životě primárně poznat sám sebe Jakože mi to za to stojí, ty oběti, který to má prostě. Tamhle je taková komůrka. Ta je komůrka a tu bych neotevíral, protože to je něco jako moje svědomí. Jakože když to otevřeš, tak tam na tebe vypadne snad úplně všechno, co se týká mýho života, od oblečení až vlastně po uh, krabice se a tak dále. Jo. Takže na to pozor, pokud se tam chcete podívat, jako můžete, ale nedoporučuju. <laughs>
0: První díl série o bydlení mladých lidí na rádiu Wave je u konce. Já se na vás budu těšit zase příští týden, kdy se podíváme, jak bydlí mladé rodiny. Návštěvníci. Kde jsou mladí Češi doma? Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádiu Wave o bydlení českých mileniálů. Návštěvníci. Poslouchej rozhovory z Podnájmu, Mama Hotelů i Maringotek. Návštěvníky
1: najdeš v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.